0: Aujourd'hui, Charles-Henri Gallois.
1: Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps pour ce podcast de France Souveraine. Euh, Nous allons aujourd'hui aborder la question du souverainisme et de l'Europe. Pour commencer, pouvez-vous nous indiquer un objet, un personnage, un lieu ou une date qui définit pour vous un moment de pleine souveraineté de la France
0: Il y en a euh, des milliers, en fait. On pourrait citer euh, la bataille de Bouvines, on pourrait citer euh, Jeanne d'Arc, on pourrait citer, évidemment, l'appel du, du général de Gaulle ou même la, la campagne référendaire de, de 2005. Mais je pense, en réalité, que le personnage qui ressurgit encore à nouveau dans la vie politique française, c'est évidemment Charles de Gaulle, puisqu'il y a beaucoup, finalement, de ses discours, de sa pensée, euh, de ses actes, euh, beaucoup d'éléments qui sont encore d'actualité quand on regarde... Euh, la réalité euh, de, la, de la vie politique française et, et même la réalité, d'ailleurs, de, de ce qui s'est passé lors du deuxième tour de cette élection euh, présidentielle. C'est quelqu'un, en fait, et, et au fond, ça, ça résumait un petit peu le, le débat et le duel de ce deuxième tour, c'est quelqu'un qui croyait avant tout à l'indépendance, euh, l'indépendance nationale et, et il l'a toujours dit, d'ailleurs, quand à Perfit l'interrogeait à l'époque sur pourquoi, euh, finalement s'il devait choisir entre l'indépendance nationale et le marché commun euh, qu'il choisirait toujours l'indépendance nationale donc on voit bien que c'est quelqu'un qui mettait avant tout les intérêts de la France euh, en, en premier et ça résume tout le, le, le débat actuel et ça se résume encore plus quand on a vu euh, la victoire d'Emmanuel Macron célébrée de façon absolument grotesque où son premier acte qui a marqué le finalement, la la suite du quinquennat, comme ça avait été le cas en 2017. Rappelez-vous, en 2017, il était arrivé, une grande mise en scène au Louvre, avec, euh, non pas l'hymne national, mais euh, l'ode à la joie, qui est l'hymne de l'Union Européenne. Et là, il a refait le même coup au champ de Mars. Il est arrivé avec l'ode à la joie, l'hymne de l'Union Européenne, et pas du tout avec la Marseillaise. Donc, on sait très bien ce qui va se passer avec Emmanuel Macron. Évidemment, il va y avoir la dimension du, du saccage social, dont la, la retraite à 65 ans, qui est assez euh, symbolique. Mais il va y avoir aussi, et surtout, la fuite en avant euh, fédéraliste, qui a été le seul fil rouge de son précédent euh, mandat. Et il va évi- évidemment essayer d'aller vers ce qu'on peut appeler une, une armée de l'Union européenne, ou d'aller faire un saut fédéraliste de l'Union européenne, ce qui est ni plus ni moins que la disparition de la France. Euh, je rappelle quand même que son porte-parole, Roland Lescure, a expliqué que, à l'horizon 2030, il n'était pas du tout improbable de voir la France partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est quand même ce qui fait de la France une des cinq grandes puissances de ce monde, et aussi, et on l'a en filigrane notamment euh, à travers le, le traité d'Aix-la-Chapelle, le partage de la dissuasion nucléaire, et donc ce sont les, les éléments les plus fondamentaux normalement de ce qui fait la souveraineté, mais il est peu étonnant quand on sait que Emmanuel Macron avait déjà bradé euh, Alstom, Lafarge, Technip et tout un tas de, de joyeux et de fleurons industriels et qui essayent également de, de saccager euh, d'assaut à travers euh, le, le projet d'avion du futur européen. En fait, Emmanuel Macron a changé à peu près sur tout dans son quinquennat euh, pro-nucléaire, anti-nucléaire, il a varié sur tout selon les auditoires, il l'a encore fait d'ailleurs lors, lors de l'entre-deux-tours, mais sa seule boussole et son seul fiche rouge permanent, c'est celui-ci, c'est celui de l'Union Européenne, et donc évidemment que la, le personnage du général de Gaulle, donc il, il ose parfois lui-même se revendiquer, ce qui, ce qui est un scandale évidemment, son nom, c'est limite une, une profanation de, de tombe de, de faire ça, et eh bien Emmanuel Macron va être euh, encore une fois euh, l'anti-de Gaulle. J'ai fait euh, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron un tweet là-dessus, euh, justement sur ce symbole terrible de l'hymne de l'Union Européenne qui tire au et évidemment que, euh, à mon sens, la victoire d'Emmanuel Macron, c'est la victoire de, de l'anti-France, et c'est la victoire du, du parti de l'étranger, il y a un peu le symbole, il représente surprenant par exemple le MRP, euh, à l'époque de, de Charles de Gaulle, qui considérait que c'était un, un parti au service des Américains. C'est un petit peu la même chose avec Emmanuel Macron, quand on voit qu'il se met complètement dans la main euh, d'un cabinet de conseil américain comme McKinsey, avec des conflits d'intérêts, d'ailleurs, terribles qu'il y a derrière. Donc, je pense que la souveraineté, c'est, euh, c'est avant tout, euh, et c'est l'inverse d'Emmanuel Macron, quand on y réfléchit bien, la souveraineté, c'est euh, reprendre le contrôle de son destin, c'est-à-dire à ce qu'on veut, tout simplement que les Français décident encore pour leur avenir collectif, euh, et oui ou non, ou est-ce qu'on veut que ce soit euh, des partis de l'étranger ou euh, que ce soit une une institution euh, supranationale majoritairement étrangère, euh, qui est euh, l'Union européenne Et la souveraineté, ça peut paraître parfois... Très éloigné pour, euh, pour les Français, puisque c'est un concept qui, qui peut paraître relativement abstrait, mais ça a des réalités très concrètes sur le quotidien. La souveraineté, c'est euh, empêcher que votre usine délocalise, et donc c'est la question évidemment de l'emploi, c'est la question du euh, pouvoir d'achat, puisque la désindustrialisation, a un impact majeur dans la, la, la paupérisation du, du peuple français. C'est aussi, évidemment, d'être libre et d'avoir les mains libres en matière diplomatique et militaire, ne pas dépendre de, de puissances étrangères. C'est la même chose au niveau de la protection des données, ce qu'on peut appeler la souveraineté numérique et autres. C'est tous ces 100 chantiers qui doivent être fondamentaux, normalement aussi au niveau de la souveraineté agricole, souveraineté industriel et en fait Emmanuel Macron est l'antithèse de cela, et quand il parle de, de souveraineté euh, de, européenne, il est absolument euh, grotesque. D'ailleurs, euh, ça, il y a quelque chose qui, qui m'insupporte, et, et je, je pense que ça doit être un combat sémantique fondamental des, des souverainistes, c'est d'arrêter de parler d'Europe quand on parle d'Union Européenne. Euh, et même, et même le, le terme d'ailleurs européen, c'est-à-dire que les partisans de l'Union Européenne ne sont pas des Européens, ce sont des européistes, et euh, l'Union Européenne ce n'est rien d'autre qu'une institution supranationale, ça n'a rien à voir avec l'Europe, l'Europe existait avant l'Union Européenne, elle existera après, et donc je pense qu'il faut gagner ce combat sémantique, arrêter de laisser le terme d'Européen et d'Europe au, au finalement aux européistes, c'est de les recadrer à chaque fois qu'ils vont employer le mot Europe. C'est la grande escroquerie des, des européistes. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, le fait systématiquement. Il, il ne parle quasiment pas d'Union européenne, il parle en permanence d'Europe. C'est une sorte de, de captation d'héritage. Moi, je pense au contraire que l'Union européenne est le, est le cancer de, de l'Europe et que tous les pays européens s'en sortiront bien mieux hors de l'Union européenne, comme nous le montre depuis des années la, la Suisse ou comme nous, va nous le montrer évidemment le, le Royaume-Uni du Brexit.
1: Merci pour euh, cette fine analyse. Donc, euh, d'après vos propos, on comprend que vous êtes un fin observateur de la vie politique. Est-ce que vous pouvez vous présenter Vous êtes vice-président de France Souveraine, ancien cadre de l'IPR et président de Génération Frexit. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre ce nouveau mouvement qui est France Souveraine
0: Alors, effectivement, vous avez eu l'amabilité de de rappeler le le parcours. En réalité, moi, je je milite depuis euh, 2012 pour la, la souveraineté de la France et plus particulièrement pour le fait que la, la France reprenne le contrôle et donc quitte euh, l'Union Européenne, se libère de l'Union Européenne. Et pourquoi j'ai, j'ai rejoint euh, France souveraine C'est dans cette idée euh, finalement de, de rassemblement euh, de ce qu'on peut appeler les souverainistes, les indépendantistes, les patriotes, vous, vous l'appelez euh, comme vous voulez, mais, et c'est d'ailleurs c'était à, à, la, à la base de la, de la création de Génération Frexit en, en juillet 2020, qui, qui s'est toujours fixé un, un double objectif, et je pense que c'est évidemment un objectif partagé avec France Souveraine, c'est pour ça que j'ai évidemment accepté de, de rejoindre le, le mouvement, euh, parce que Génération Frexit s'était dit, alors pour sortir de l'Union Européenne, quelle va être l'option la plus crédible, plausible, tactiquement à court terme C'est via un référendum sur notre appartenance à, à l'Union Européenne, et ensuite aussi d'un point de vue tactique, pareil comment on peut obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, c'est, nous pensons en tout cas, par ce rassemblement des, des souverainistes, et ça a été euh, directement euh, ce que prônait en fait France Souveraine, ce que prônait d'ailleurs aussi euh, Front Populaire, c'est-à-dire le rassemblement des souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et, et d'ailleurs, et je pense que c'est absolument fondamental d'aller là-dessus. Euh, vous savez, moi j'ai 33 ans, je ne me suis jamais réellement inscrit dans le, le cadre gauche-droite. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui me parle. En revanche, je vois très bien, et c'était notamment l'analyse de, de Jérôme Sainte-Marie, qu'il y a un bloc élitaire et un bloc populaire. Et on l'a encore vu lors de cette élection présidentielle. Je pense, en l'occurrence, qu'Emmanuel Macron représente et la, l'incarnation parfaite de ce qu'est ce bloc élitaire, post-national, voire qu'on peut qualifier d'antinational, et le bloc populaire. En l'occurrence, quand vous regardez le, le bloc populaire, euh, je pense qu'il y a, il y, a des, il y a des mesures de gauche et des mesures de droite qui vont être majoritaires dans ce bloc populaire. C'est pour vrai que moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Et, et on voit bien que dans ce bloc populaire, si vous prenez par exemple des mesures de droite, on peut prendre l'arrêt par exemple de l'immigration de masse. Ben ça, vous allez avoir. Euh, les, deux, les, les trois quarts euh, du bloc populaire qui va être favorable à cette idée, alors que c'est une mesure qu'on peut qualifier de droite. à contrario, enfin, encore que, euh, vous savez, le, le discours qu'avait euh, Georges Marchais sur l'immigration, mais disons que de nos jours, on, on peut dire que c'est une mesure qui serait considérée comme une mesure de droite. De même, je pense que sur le régalien, l'aspect euh, sécuritaire, les, les sondages montrent que ce bloc populaire et les Français, d'une manière générale, s- vont plus sur ces options-là. En revanche, sur le plan euh, social, je pense notamment, bah là on peut parler forcément de la retraite à 65 ans, hein, Emmanuel Macron a été élu alors que 75% des Français euh, sont opposés à ça. Je pense que sur l'aspect social, les les Français sont euh, attachés à un État protecteur, à une justice sociale. Et en fait, je pense que c'est cette alchimie parfaite, d'un point de vue programmatique et même d'un point de vue des hommes, qui peut permettre de gagner cette bataille. Et c'est toute l'erreur, euh, par exemple, d'une stra- de la stratégie qui a été menée par euh, Eric Zemmour. Je pense qu'il a été trop monothématique sur, euh, sur la question de, de l'immigration. Mais au-delà de ça, il ne donnait rien ou très peu sur la question sociale. Il proposait même la retraite à 64 ans. Et donc, en fait, en réalité... Il, ce, 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 son objectif qu'il avait qui était celui de, de réaliser l'union des droites je pense que c'est un échec et ça ne marche pas d'ailleurs on voit très bien que ça, la soi-disant bourgeoisie patriote qui voulait rassembler dans son union des droites ben en réalité dès le premier tour ces, ces gens-là ont voté pour, pour, pour Emmanuel Macron puisque c'est l'électorat AGLR qui voulait rassembler en, en étant aussi relativement dur sur les, les questions économiques En réalité, il s'est retrouvé avec un un socle très bas et je pense que euh, Marine Le Pen, qui avait un programme plus social, euh, alors évidemment elle avait le handicap de s'appeler Marine Le Pen, d'être au Rassemblement National et d'avoir toute cette histoire-là, mais en ayant ce programme qui était fondamentalement euh, beaucoup plus social, elle a beaucoup moins eu de barrages face à elle et même une partie de de l'électorat de gauche qui a voté pour elle, considérant, et, et je pense que cet électorat avait raison, qu'Emmanuel Macron était bien plus extrémiste et bien plus dangereux et allait amener un saccage social infiniment supérieur à celui de, de Marine Le Pen. Je ne pense pas que ça aurait été le, le cas si euh, Éric Zemmour avait été au deuxième tour. Alors, ce n'est pas une question de, de personne. Moi, je ne mets pas plus en avant ou, ou je donne pas plus de bons points à Éric Zemmour qu'à, qu'à, qu'à Marine Le Pen. Mais je pense que c'est fondamentalement une question de doctrine, une question de de programme, où cette question notamment de la retraite à 64 ans était repoussoir pour toute une partie de l'électorat populaire et si on va de l'autre côté, d'ailleurs, de l'échiquier politique au niveau de la gauche, Jean-Luc Mélenchon commet exactement la, la même erreur en voulant à tout prix faire une union des gauches qui rassemble finalement des gens qui pensent absolument tout et leur contraire, notamment sur la question fondamentale de la souveraineté, sur la question de l'union européenne. Et, et Jean-Luc Mélenchon, on voit que son électorat n'est pas réellement un électorat qui est populaire. C'est plus des, des CSP+, ou disons des, des personnes qui ont fait des études, mais qui ont, qui sont relativement paupérisé, mais finalement moins que l'électorat de, de Marine Le Pen. Et, et je pense qu'il ne pourra jamais rassembler ce, ce bloc populaire, notamment du fait de ses questions, sur, de ses prises de position sur l'immigration ou sur le, le régalien, où il ne va pas justement sur les, les mesures dont je parlais. Et en Donc... réalité, il pourrait y avoir... Euh une proposition politique qui pourrait rassembler beaucoup plus de Français, peu importe d'ailleurs qu'il y ait dedans des gens de gauche, de droite, au niveau je veux dire, des, des personnalités politiques, ou même d'ailleurs des, des mouvements qui les rassemblent, je pense que c'est vraiment au niveau du programme qu'il faut qu'il y ait cette capacité en fait, à parler à l'ensemble du bloc populaire, et ce sera euh, la, la façon et la possibilité de, de, de gagner. Enfin.
1: Emmanuel Macron représente euh, l'antithèse du souverainisme à vos yeux Euh, « Pouvez-vous nous donner votre définition de la souveraineté et les vertus que celle-ci donne à une nation telle que la France ?»
0: Alors, j'en ai un tout petit peu parlé dans dans la première question et j'ai fait une réponse euh, un petit peu longue. Euh, En fait, la la souveraineté, c'est la capacité de se mettre de son destin de décider euh, pour soi-même. Ça implique euh, deux choses, ça implique euh, la première évidemment c'est de décider euh, soi-même pour son pays, c'est-à-dire que ce ne soit pas des entités supranationales de type OTAN ou Union Européenne ou même la BCE au niveau de la monnaie qui vont décider de la politique étrangère, de la politique économique et sociale, de la politique monétaire. Et une fois qu'on a dit ça, au-delà de s'être débarrassé quelque part de ces euh, institutions qui brident la, la démocratie, il y a euh, une problématique qui est d'avoir les, les moyens de sa souveraineté, et c'est en ça euh, d'ailleurs que j'ai appelé à faire barrage à Emmanuel Macron où je pense qu'Emmanuel Macron est un danger mortifère pour la France parce que vient un moment où vous avez tellement bradé de souveraineté notamment au niveau militaire où, où je parlais tout à l'heure du ciel au conseil de sécurité de l'ONU qui fait que c'est des choses que vous ne pourrez jamais récupérer si vous commencez à les perdre et vient un moment où vous avez perdu tellement d'éléments de souveraineté que vous ne pouvez pas reconquérir cette souveraineté, et donc il y a à la fois les, les capacités, je veux dire, logistiques, matérielles, économiques pour avoir cette souveraineté, et après il y a évidemment le, le choix institutionnel, et, et d'une manière plus globale ou simple pour parler de, de la souveraineté, c'était le, le, le général de Gaulle qui disait à, à juste titre, et j'en ai parlé lors de la première question euh, du général de Gaulle, que la, la, la souveraineté nationale et la démocratie, ça, ça va de pair. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut y avoir ni de souveraineté européenne, comme le prétend Emmanuel Macron, ou dans sa bouche est plutôt la souveraineté européiste, ni de démocratie européiste ou européenne. Pour la simple et bonne raison que la démocratie, si on en revient à l'étymologie et si les mots ont encore un sens, ça vient du grec « demoskratos », à savoir le pouvoir du peuple. Or, vous pouvez le fantasmer, vous pouvez le, le rêver, vous pouvez le souhaiter, il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples européens, il y a un peuple français, un peuple allemand, un peuple espagnol, euh, j'allais dire suisse ou britannique, mais oui ce sont des peuples européens, mais ils ne sont pas dans, dans, dans l'Union Européenne, mais ça n'existe pas le peuple européen, et donc si vous partez de ce constat qui est la réalité des faits, qui n'est pas un fantasme, et eh bien tout transfert de souveraineté à l'échelle de l'Union européenne, est un affaiblissement en fait, de la démocratie. Et c'est aussi pourquoi, en plus du saccage social, économique, industriel qu'on va connaître sous 5 ans d'Emmanuel de Macron, on va aussi connaître évidemment un saccage démocratique, puisque Emmanuel Macron va aller de plus en plus vers une fédéralisation de l'Union européenne, il ne rêve évidemment que de ça.
1: Je me permets de vous poser cette question, est-ce que les gens sont conscients de toute cette perte de souveraineté que vous évoquez N'y a-t-il pas un manque d'information à ce sujet
0: alors, en, en réalité, euh, vous avez raison et ça pose euh, le rôle et le problème des, des médias, qu'on a encore bien vu d'ailleurs lors de cette élection euh, présidentielle. C'est-à-dire que, à part euh, un reportage qu'il y avait eu sur Arte, combien y a-t-il eu de reportages sur euh, l'affaire Alstom Combien y a-t-il eu de, de reportages sur euh, Lafarge, Technip Combien y a-t-il eu de, de reportages sur cette fameuse affaire euh, McKinsey Absolument aucune, en fait. Il y en a eu, il y a eu un sur, sur Alstom qui, est, qui a peut-être été vu par au maximum un million ou deux millions de Français, mais c'est très peu. Et, et là, évidemment, que le, le rôle des, des médias a été calamiteux, normalement ça devrait être au centre des préoccupations des français, c'est la même chose, vous savez qu'on a eu le record, ça fait partie de de la souveraineté d'ailleurs, le record de déficit commercial pour la France en 2021, avec 85 milliards d'euros de déficit commercial, c'est absolument colossal, et c'est le symptôme d'ailleurs d'un pays qui s'appauvrit et d'un pays qui se désindustrialise. Et donc, en réalité, les médias, là-dessus, ont, ont une responsabilité écrasante, comme, elle, comme les médias ont une responsabilité écrasante euh, lors de la, du, du déroulement de ce second tour de l'élection présidentielle. Et j'aimerais m'attarder un petit peu euh, là-dessus, parce que, personnellement, alors je, je me rappelais déjà de, de 2017... Mais il me semble pas que ça avait été euh, aussi prononcé. C'est-à-dire qu'en 2017, vous aviez euh, essentiellement les médias qui encensaient Emmanuel Macron en disant que c'était euh, le Mozart de la finance, c'était quelqu'un qui était absolument euh, génial sous tout angles. Donc évidemment qu'il y avait une propagande médiatique intense euh, qui n'a rien envié d'ailleurs à certains euh, régimes autoritaires dont on nous on nous parle en, en permanence. Mais là, j'ai trouvé que le le degré de propagande dans cet entre deux tours, et avec pas seulement des unes en faveur d'Emmanuel Macron, mais des unes euh, ordurières vis-à-vis de Marine Le Pen, voire euh, mensongères, mais de, de tous les médias, même un média comme Marianne a fait une une euh, pro-Macron, je ne me souviens pas, ce que ça avait été le cas, alors peut-être que c'est un défaut de mémoire de ma part, mais je ne me rappelle pas que c'était le cas en, en 2017, et donc vous avez eu un matraquage euh, anti euh, Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours avec tous les médias euh, appelant euh, à, euh, à voter pour Emmanuel Macron en expliquant que le programme de Marine Le Pen serait une catastrophe, euh, sans expliquer évidemment que le, le, la France hors des cinq dernières années a vécu une catastrophe sur le plan économique avec 600 milliards de dettes en plus, sans parler, euh, et j'avais fait un tweet là-dessus euh, dénombrant, encore je n'étais pas exhaustif, pas moins de 14 mensonges euh, d'Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux-tours, bah, bizarrement tous les fact-checkers, debunkers et autres des, des grands médias, là, ça a été passé sous silence. Donc, on avait une véritable opération de, de propagande pour faire réélire Emmanuel Macron. Et, et très honnêtement, c'est... Euh... C'est très inquiétant, C'est pas étonnant que la France n'arrête pas de dégringoler d'un point de vue de la liberté de l'information dans les les classements internationaux. Ce ce déroulement, cette couverture du deuxième tour de l'élection présidentielle française n'a rien envié à des républiques bananières. Quand j'entends, et à juste titre d'ailleurs, de dire « regardez la Russie de Poutine, regardez tel ou tel régime », Mais honnêtement, euh, la France, en ce moment, est en train d'utiliser exactement les mêmes méthodes. D'ailleurs, vous avez vu que c'est l'Union Européenne qui a interdit, euh, hors de tout mandat, euh, des médias euh, Russia Today et Sputnik, par exemple. Donc, on est dans un espèce de basculement euh, illibéral en France, avec euh, avec des médias absolument unanimes, une sorte de de parti... unique, promu euh, constamment, c'est un, un bourrage de crâne absolument, absolument dingue et, et c'est très inquiétant d'un point de vue démocratique et c'est aussi pour ça que euh, tous les éléments de souveraineté qui ont été bradés euh, ne font pas les gros titres et très clairement euh, on peut euh, évidemment le regretter quand on est démocrate, les grands médias euh, de ce pays ne font clairement pas euh, leur travail, c'est le, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Alors revenons euh, à l'Union Européenne et à la souveraineté. Actuellement, au camp au sein du camp souverainiste, deux visions s'affrontent. L'une souhaite un Frexit, donc une sortie de la France de l'Union européenne, et l'autre veut que le combat se fasse de l'intérieur, notamment que la France pèse de tout son poids pour permettre la modification des traités européens qui sont l'objet majeur de la perte de souveraineté française. Pouvez-vous nous donner votre avis sur ces deux visions et laquelle des deux est la plus vraisemblable pour que la France puisse récupérer une pleine Alors... souveraineté
0: Là-dedans, il y a deux deux dimensions. Il y a euh, l'aspect de la réalité et euh, du du réalisme des options, et il y a l'aspect électoral... Et je vais même vous présenter après la, la solution qui peut permettre de, de réconcilier ces deux visions. La première, si on prend l'option de la réalité et du réalisme, vous savez que depuis, depuis 2012, donc ça fait maintenant 10 ans, je, je, suis, je prône en tout cas par un engagement politique, même si j'étais déjà hostile à l'euro avant, depuis, depuis 10 ans, je prône le Frexit. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que le, l'option dont on nous dit « je vais réformer l'Union européenne, je vais changer les traités », ça n'arrivera absolument jamais. Et ça, il faut en avoir conscience, et je ne vais pas euh, mentir aux gens euh, en leur disant le, le contraire, euh, c'est, 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 ce, ce n'est pas vrai. Il faut l'unanimité en fait, des, des États membres pour changer une seule virgule d'un traité. Et les gens qui vous disent qu'ils ont modifié les traités, ils vous expliquent jamais cela. Ils vous disent, on va le faire, on a quelques alliés, etc. Non, c'est pas un allié, c'est pas deux alliés qu'il faut. Il faut l'unanimité des 27 pays. Donc ça n'arrivera absolument jamais. Ils ne vous disent jamais non plus que les traités actuels sont le fruit de compromis entre intérêts, entre intérêts nationaux divergents, après obtenus, après des marathons bruxellois. Et ce sont déjà des compromis très difficiles sur lesquels Personne ne peut et ne veut revenir, donc ça n'arrivera jamais. Je veux dire, si vous voulez faire une une Union européenne qui lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et donc qui veut par exemple contrôler les, les mouvements de capitaux, eh bien, vous allez avoir directement les pays de l'Est qui vivent des délocalisations, vous allez avoir l'Irlande ou le Luxembourg ou les Pays-Bas qui vivent des flux financiers qui ne voudront jamais. Si vous voulez faire une, une Union européenne qui protège, une Union européenne protectionniste, vous avez les pays qui vivent des exportations comme l'Allemagne qui vous diront à chaque fois non. Si vous voulez une Union européenne euh, indépendante euh, des États-Unis, tant au niveau diplomatique que militaire, ça n'arrivera jamais puisque vous allez avoir tous les pays de l'Est qui ne ne voudront pas. Si vous voulez une Union européenne qui défende l'agriculture, bah vous avez quelques pays du Sud qui vont être d'accord avec vous, mais tous les autres pays, et dont l'Allemagne, préfèrent avoir des accords de libre-échange qui, va, qui vont mettre en avant son industrie, quitte à brader évidemment les agriculteurs et les éleveurs. C'est notamment le cas dans, dans l'accord à venir du, du Mercosur, qui, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron lors du débat, est eh bien encore en cours. C'était un des euh, énièmes mensonges qu'il a fait. Donc vous voyez que si vous prenez à peu près tous les sujets et si vous êtes deux minutes réalistes, ça n'arrivera absolument jamais. Donc c'est pour ça que cette réforme des traités, c'est, c'est un enfumage. Ça n'arrivera pas. Alors évidemment, quand on a pris, on a expliqué cela et qu'on est cohérent, on dit qu'il faut un frexit. Et évidemment que c'est ce que je prône. Maintenant, il peut y avoir l'aspect électoral et l'aspect tactique où euh, on peut comprendre que par tactique certains vous disent euh, qu'ils ne veulent pas sortir l'Union Européenne parce que euh, ça ferait peur aux Français, surtout la question de la sortie de l'euro puisque c'est quelque chose de très complexe, qu'il n'y a jamais de débat euh, dans les grands médias, moi je peux vous en parler pendant des heures, mais euh, évidemment que la sortie de l'euro sera un bénéfice euh, inouï pour, pour la France, et c'est le contraire qui est vrai, mais ce sont des questions qui sont assez complexes, les questions monétaires, et que tous les citoyens euh, malheureusement n'ont pas en tête parce qu'il n'y a, a jamais ce débat et on ne leur a jamais expliquer tous les tenants et tous les aboutissants. Donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver à une élection présidentielle, par exemple, en disant, écoutez, je vais faire le Frexit, parce que vous n'aurez pas ce débat préalable, parce qu'on l'a bien vu là, lors d'une élection présidentielle, bon déjà, il n'y a quasiment pas eu de débat, parce que Emmanuel Macron a refusé le débat, mais même lorsqu'il y avait des débats comme en 2017, ou le, le peu de débats qu'il y a eu là en, en 2022, en fait, la, la question de l'Union européenne, euh, c'est une sorte de figure imposée que vous allez avoir dans les médias. La question de l'Union européenne, ça va être qu'un volet au milieu de agriculture, industrie, euh, éducation, santé, etc. Puis vous allez avoir un petit volet Union européenne, alors que évidemment que, que tout est lié. Et donc vous n'avez pas réellement le temps. Euh, ni la possibilité en fait de défendre cette sortie de l'Union européenne et c'est pourquoi je pense que c'est ce qui peut rassembler les, les différents souverainistes là-dessus il est euh, il est certainement plus habile pour une élection comme euh, l'élection présidentielle de proposer dans son programme un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, et d'ailleurs on peut le proposer sans prendre position, ce qui est inattaquable, parce que à moins qu'on vous dise que vous êtes démocrate, il y, y a pire comme insulte, et on peut très bien proposer ce référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne parce qu'on est démocrate, dire d'ailleurs pourquoi pas qu'on va aller renégocier au niveau de l'Union Européenne, et après... Quoi qu'il arrive, comme on est démocrate, on va faire ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. D'ailleurs, vous notez que dans l'entre-deux tours, Marine Le Pen a été attaquée là-dessus, puisque quand vous proposez la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, bah, les gens vont vous dire, et à juste titre, que l'Union Européenne n'étant que du droit, ce que vous proposez, c'est un Frexit juridique. Donc en fait, elle s'est fait attaquer de ce qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire de dire qu'elle était pour le Frexit. Donc il aurait été bien plus habile, même si on l'a plus attaqué sur la, la Russie du fait du contexte, il aurait été bien plus habile de dire, écoutez, moi je vais aller renégocier au niveau de l'Union Européenne et comme je suis démocrate, je ferai ce référendum. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que chez Génération Frexit, on a commandé un sondage réalisé par l'IFOP là-dessus, il est tout récent, il est de, de février 2022, juste avant la campagne qui euh, montre que 63% des Français sont favorables à un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. Ça ne veut pas dire que les Français sont favorables au Frexit, ça veut dire qu'ils sont démocrates et qu'ils considèrent que l'Union Européenne, ayant largement changé depuis la dernière fois ils l'ont validé hein, lors du traité de Maastricht de, de 1992, il est normal et légitime d'avoir ce débat et d'avoir ce, ce référendum. Et comme je vous l'ai dit, euh, ça c'est quelque chose de fondamental, et surtout ce qui était très surprenant dans les réponses, c'est que, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, que l'on soit jeune, âgé, etc., les, les résultats étaient très très homogènes, c'est-à-dire que vous avez, à part, euh, même les électeurs d'Emmanuel Macron, je crois, étaient à 51%, à part euh, vraiment euh, la, la région parisienne, vous avez tout, partout, partout, c'était ultra majoritaire, ce référendum sur la Européenne, donc c'est pas du tout quelque chose qui est repoussoir, dans son programme, bien au contraire. Et quand on est partisan du Frexit, euh, comme moi, et je pense d'ailleurs que toute personne qui se dit d'ailleurs souverainiste devrait à minima soutenir ce référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, ça me paraît être la, la moindre des choses... Et, et la, l'avantage, quand on est pour la, la sortie ou qu'on le, le revendique clairement sans ambiguïté et, et sans, sans voile, si j'ose dire, eh bien, euh, autant c'est très difficile de gagner sur le Frexit, sur une élection présidentielle, parce que le, le format euh, s'y prête très peu, autant je suis persuadé que si on obtient ce référendum où on aura... Là, cette fois-ci, un vrai débat uniquement sur cette question de l'Union européenne, les avantages, les inconvénients, un vrai débat contradictoire avec égalité du temps de parole. Eh bien, comme la, la vérité est dans notre camp, je suis persuadé que si on avait ce référendum, on le gagnerait exactement comme on l'a gagné d'ailleurs en, en 2005, même si ce n'était pas un référendum sur, sur la sortie. Après ce débat-là, euh, si on l'obtient, on, on, on va aller le, le chercher.
1: Alors effectivement, on pourrait dire que ce sondage est un verdict sans appel. Euh, D'un point de vue de la recherche, pour Michel Clapier, les partisans de l'Europe se trouvent dans une posture paradoxale, car ils souhaitent créer ce qu'ils réprouvent au niveau national, à savoir l'État-nation, pour le remplacer par une Europe-nation. Quel est votre avis sur cette sorte de schizophrénie maastrichienne
0: Mais C'est une schizophrénie, euh, effectivement. Mais c'est, c'est là, d'ailleurs la même chose, c'est les mêmes qui vous disent « Regardez, c'est, euh, c'est formidable, l'Ukraine se défend, c'est vrai ?» Mais l'Ukraine, ce qu'elle défend, c'est au contraire le patriotisme, c'est, c'est ses frontières, c'est son pays, etc. Et en fait, c'est tout, ce sont toutes les, les, les vertus qu'ils qui le reprochent aux, aux États et qui, où ils vont vous dire, limite, si vous êtes un, un afro-nationaliste, voire un fasciste, si vous soutenez l'idée de, de frontières, si vous, vous défendez l'idée de, de souveraineté. Et c'est exactement ce qu'a souligné assez habilement Michel Onfray à, euh, à Alain Duhamel qui savait pas quoi répondre parce qu'en fait il, ces gens-là n'ont absolument aucun argument les européistes quand il lui a, il lui a parlé du principe de, de préférence nationale en disant, mais en fait, quand on parle de préférence nationale, je, ce qui, entre parenthèses, est, est le cas, euh, les, les frontières, la, la souveraineté nationale, euh, c'est quelque chose qui est défendu par une immense majorité et qui est appliqué par une immense majorité des pays du monde. Et, euh, et surtout, euh, Michel Frey lui a dit, je comprends pas que vous, vous expliquiez que ce soit quelque chose de, de, de fasciste ou de nationaliste, puisque c'est exactement ce que vous prenez au, au niveau de l'Union européenne, et là, ça vous pose pas de problème. Et là, évidemment, ils ne savent pas quoi répondre. C'est, c'est tout finalement, l'incohérence euh, des, des européistes euh, qui, euh, en fait, en réalité, la seule chose qui montre, c'est qu'ils détestent la France et, euh, et qu'ils veulent dépasser la France via leur, leur chimère euh, de l'Union européenne. Et en réalité, ils veulent appliquer exactement les mêmes outils euh, qu'un État, mais à l'échelle européenne, ce qui est aussi une façon, euh, comme vous êtes beaucoup plus loin du peuple et que vous éloignez les centres de décision du peuple, c'est une façon, tout simplement, de se passer du peuple et de se passer de la démocratie. Mais ça, c'est la même chose, évidemment, qu'Alain Duhamel ne va pas vous avouer ça non plus.
1: Alors il est souvent évoqué le fait que le projet politique des souverainistes est un projet qui se veut être contre l'Europe, sous-entendu contre le progrès, je vous poserai donc la question directement, êtes-vous contre l'Europe en tant que continent, que civilisation, qu'histoire millénaire ou votre combat contre l'Europe actuelle se trouve ailleurs
0: Vous savez quand on parle de progrès ou de progressisme à l'échelle du monde, généralement c'était le fait de vivre mieux euh, au niveau du travail dans des meilleures conditions. La réforme des retraites, à, la retraite à 65 ans dont je parlais auparavant qui est soi proposée par enfin qui est proposée par le soi-disant progressiste Emmanuel Macron, elle nous vient tout droit de la fameuse européenne du progrès, Euh, cette Union européenne qui, en contrepartie du plan de relance de l'Union européenne, qui qui est une véritable catastrophe d'ailleurs où la France va payer 80 milliards d'euros pour n'en recevoir que 40, et bien en contrepartie de ce plan de relance, il y a tout un tas de réformes qui sont exigées par l'Union européenne vis-à-vis de la France, et notamment euh, la réforme des retraites, et donc si vous vous dites que c'est ça le progrès, euh, travailler jusqu'à 65 ans, il y a même des rapports de l'Union Européenne qui parlent de travailler jusqu'à 67 ou 70 ans, euh, si c'est ça le progrès, ben, je crois qu'il faut, il faut s'incliner devant euh, George Orwell, et, euh, et dire que la, la guerre c'est la paix, euh, l'Union Européenne non, c'est, c'est exactement l'inverse du progressiste. l'Union Européenne a, dans l'ADN même de ces traités une politique qui est fondamentalement euh, antisociale, anti-progrès, donc euh, au contraire l'Union Européenne et même si on va plus loin, l'Europe vis-à-vis de la France, dans l'histoire de la France, que ce soit les monarchies européennes liées contre la France, etc., l'Europe a toujours eu une dimension réactionnaire vis-à-vis de la France, mais encore une fois, moi, je fais cette distinction entre Europe et Union européenne, de même que l'alliance des monarchies européennes, quelque part, c'était pas l'Europe, mais c'était une sorte d'organisation politique de l'époque, l'Union européenne, c'est une autre organisation politique, de notre temps et je pense que c'est euh, c'est euh, évidemment euh, L'Union Européenne qui est euh, nuisible, l'Europe c'est une, une culture, c'est un, un continent, ce sont, c'est euh, au mieux une civilisation, mais ça n'a, c'est, ça n'a rien à voir avec cette organisation euh, supranationale qui est l'Union Européenne. D'ailleurs, euh, je le rappelle quand même, parce qu'il y a, il y a des gens qui ont tendance à, à l'oublier, euh, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Islande, la Norvège par exemple, ne sont pas dans l'Union Européenne, s'en sortent très bien, sont les pays avec euh, l'indice de développement humain quasiment le, le plus important. Au niveau de l'Europe et le fait de ne pas être dans dans l'Union européenne ne les a pas fait disparaître du continent. Le Royaume-Uni non plus n'a pas quitté le le continent, n'a pas été, euh, euh, comment dire, n'est pas parti à la dérive très très loin de de la Manche. Le Royaume-Uni est est évidemment toujours là et euh, et et s'en sort très bien et s'en sortira très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Donc évidemment, qu'il faut plutôt être dans cette défense de l'Europe dans civilisation, et de toute façon, j'ai envie de dire que si on aime euh, l'Europe, on ne peut être que pour la, euh, la destruction de, de l'Union Européenne. Si on souhaite une Europe des nations ou si on souhaite une Europe des peuples, comme euh, je l'ai expliqué auparavant que l'Union Européenne est complètement irréformable, si on veut cette Europe des nations et cette Europe des peuples, eh bien il faut se débarrasser de, de l'Union Européenne, et ça s'appelle le, le Frexit.
1: Pour conclure, est-ce que suite à la réélection d'Emmanuel Macron, le camp des souverainistes doit mettre toutes ses forces dans la bataille des européennes
0: moi, je le crois euh, fondamentalement. Alors, il y aura déjà des, des alliances souverainistes pour euh, les, les élections euh, législatives. C'est une première chose et c'est bien d'avoir un début euh, d'union, mais je pense qu'il faut une union euh, la plus large possible et il faut une union euh, souverainiste unie lors des élections européennes. Moi, je ne me résous pas. Normalement, les élections européennes, ce sont les élections où les souverainistes doivent faire les plus gros scores. C'était le cas notamment au Royaume-Uni. Vous savez que le le parti de Nigel Farage qui était entre d'ailleurs Brexit Party euh, qui est euh, allié de de Génération euh, Frexit Bah, ce parti là euh, il est, ou Nigel Farage, maire général parce qu'il était au UKIP avant, Nigel Farage n'a jamais fait de score exceptionnel aux élections générales, il a fait des fois des 1-2%, mais il est arrivé deux fois en tête aux élections européennes, parce que lors des élections européennes, bah, déjà le sujet de, de l'Union Européenne est là, on peut en parler et ensuite il y a, y a beaucoup moins cet aspect de vote utile que vous pouvez avoir lors d'une élection générale au Royaume-Uni ou une élection présidentielle en France, et donc en France, ça, les souverainistes ne font pas des, des scores importants. Déjà, pour la première raison, euh, c'est qu'ils arrivent à chaque fois désunis lors des élections européennes. Et vous avez deux, trois, quatre candidats souverainistes. Et moi, je pense au contraire, pour marquer le coup et pour arriver en ordre de bataille pour la, la prochaine présidentielle, ça passe par ces élections européennes. Et les souverainistes doivent absolument arriver unis à cette élection, en tout cas, moi je, je me battrai pour, et je pense que euh, France souveraine a aussi cette, cet objectif et cette visée de, de réunir euh, les souverainistes, et je, de mon côté, en tout cas, je pense qu'il faut l'union la plus large possible pour renverser la table lors des élections européennes, et arriver ensuite en force sur les thématiques de, de la souveraineté lors de la prochaine présidentielle c'est fondamental, surtout quand on sait le mal immense que va faire Emmanuel Macron pendant 5 ans là le temps commence à à, à compter et, euh, et l'histoire, quelque part, euh, nous regarde, la France euh, nous regarde et il faut arriver unis, on n'a pas le droit de se diviser euh, pour des questions euh, d'ego ou, euh, ou des questions euh, de euh, différence au millimètre du programme. Je pense que cette question, notamment du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, peut être le plus grand millimètre commun et qu'il peut y avoir une base programmatique commune qui puisse satisfaire à la fois des gens avec une sensibilité de gauche, une souveraineté de droite. J'ai commencé à l'esquisser quand je, je parlais des, des caractéristiques qui définissaient en fait les, les idées dans le bloc populaire. Je pense qu'en arrivant avec ces idées-là, on peut à la fois rassembler les souverainismes, mais aussi, on peut aussi convaincre une, une très très grande partie de, de ce bloc populaire.
1: Merci infiniment, Charles-Henri Gallois. Merci à vous, chers compagnons, et à bientôt pour un nouveau podcast.